1: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 101 correspondiente al día 22 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos... ...que en las últimas 24 horas se han diagnosticado cuatro casos positivos de coronavirus. Se tratan de los cuatro casos sospechosos reportados ayer... ...correspondientes a los hombres de 28, 46, 53 y 59 años... ...pertenecientes al circuito 1 del Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II que presentaron síntomas leves, razón por la cual se encontraban aislados en el hospital distrital número 8. Ante el resultado positivo de sus análisis, fueron derivados cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad correspondientes al hospital interdistrital de contingencia COVID-19, que funciona en el ámbito del Hospital Interdistrital Evita. 2. Con relación al personal de salud reportado ayer como casos sometidos a estudio, se informa que los resultados de ambos ha sido negativo a coronavirus. 3. Al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. Se recuerda ...que por protocolo se define como caso sospechoso... ...a toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas... ...temperatura mayor a 37.5 grados... ...dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria... ...o trastorno del gusto o del olfato... ...sin otra causa que lo explique... ...y que en los últimos 14 días... ...haya ingresado a la provincia o haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19. Además, se consideran casos sospechosos al personal de salud que presente dos o más de los síntomas referidos... ...y que haya asistido a un caso sospechoso confirmado de COVID-19 sin los elementos de protección personal. 4. Atento a ello, la provincia de Formosa ha diagnosticado hasta la fecha 47 casos positivos a coronavirus. Tres mujeres y 44 varones. El 75% de los casos detectados han sido en personas asintomáticas. La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19... ...que funciona en el Hospital Interdistrital Evita... ...encontrándose en buen estado general. De ellos, 37 evolucionan sin síntomas a la fecha. 9 evolucionan con síntomas leves... ...y un paciente presenta síntomas moderados... ...continuando su evolución de manera favorable. 5. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.325 los test realizados en la provincia. Cabe destacar que desde la implementación de la estrategia de control de ingresos y cuarentena obligatoria en la provincia, fueron 4.254 las personas que ingresaron a nuestro territorio desde marzo hasta la fecha, con intención de permanencia, de las cuales el 1.1% dio resultado positivo a coronavirus. A partir del agravamiento de la evolución epidemiológica del coronavirus en el país, el 21 de abril, se implementó el programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia siendo 1134 las personas que ingresaron sucesivamente en los centros de alojamiento preventivos hasta el 12 de junio. Estas medidas sanitarias permitieron que el virus haya sido detectado aún en sus formas asintomáticas y atípicas posibilitando una rápida acción de bloqueo y control esta estrategia sanitaria nos permite afirmar que a partir de los datos existentes hasta la fecha no se verifica circulación viral entre los 640.000 formoseños. 6. fueron controladas 8.592 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 299 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 5.900 vehículos y secuestraron 55 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, ...se han secuestrado en el día de ayer... seis automóviles y 17 motocicletas... ...asimismo... ...fueron notificadas... ...132 personas por no usar el barbijo... ...en la vía pública... ...7... En, ...en el día de mañana martes 23 de junio... ...continuará la fumigación espacial... ...contra el dengue en Laguna Nainek, ...Laguna Blanca, El Espinillo... ...Misión Tacaglé, Clorinda, Pirané... ...Las Lomitas, Ingeniero Juárez... ...y Formosa Capital... ...a su vez... El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en los mismos barrios y localidades mencionados ayer. Ocho. Con provincianos, El director de la Organización Mundial de la Salud nos advierte que estamos en fase de aceleración del coronavirus con un millón de nuevos casos en el mundo en tan solo ocho días días y ello con epicentro en América Latina la evolución epidemiológica que observamos en el país y la región nos indica que debemos estar más alertas y cuidadosos de no cumplir con todas las medidas nazis, nazis, sanitarias que han sido dispuestas tenemos una situación sanitaria sin circulación viral en la provincia. Cuidemos este Estado con mucho celo, pues ningún interés personal puede estar por encima del interés general del pueblo de Formosa. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Con relación a los aspectos económicos que provoca esta pandemia... Nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará precisiones
0: al respecto. Doctor. Muy, Muy buenos días a todos y a todas. Ante consultas que nos han efectuado en los últimos días, y teniendo en cuenta que miles de beneficiarios están cobrando una asignación que estamos en la cercanía del pago también de los sueldos a los agentes estatales, igual que el aguinaldo, creemos necesario comentarles rápidamente cuáles son los grandes rasgos de las leyes vigentes para el uso de las tarjetas de crédito y débito y cuál es el derecho que le asiste a quien tiene la tarjeta y cuál es la obligación. ...de aquel comerciante que debe aceptar El uso de las tarjetas de crédito y débito... ...sobre todo la ley de tarjetas de crédito... ...se la conoce, es la 25.065... ...y dice que el proveedor está obligado... ...a aceptar las tarjetas de crédito... ...que cumplan con las disposiciones de esta ley... ...y no efectuar diferencias de precio... ...entre operaciones al contado y con tarjeta. También dice la misma ley, en el título segundo, que los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles, deberán aceptar como medio de pago transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas, no bancarias, u otros medios que el Poder Ejecutivo Nacional considere equivalente. Es decir, la aceptación es obligatoria. La obligación de aceptación de determinados medios de pago, sigue la ley en su artículo 11, dice que los responsables que realicen operaciones con consumidores finales deberán aceptar todas las tarjetas o medios de pago comprendidos en la presente ley. Entonces, con esto queda perfectamente claro que la aceptación es obligatoria. Y ahora viene otro tema que preocupa mucho a quienes tienen una tarjeta de débito. La tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo. Por lo tanto, no pueden cobrarle un monto adicional por su uso en operaciones de compra de bienes o pago de servicios. Esta modalidad de pago se puede usar siempre que las compras superen los 100 pesos. Este es un informe inclusive de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, señores comerciantes de nuestra provincia, para evitarse sanciones, para evitarse cualquier tipo de medidas, tienen que aceptar las tarjetas en forma obligatoria y no pueden cobrar ningún monto adicional por su uso. Los beneficios de las tarjetas de débito que nosotros inclusive promocionábamos siempre, todos los medios alternativos de pago para evitar aglomeramientos, los beneficios es más seguro andar con una tarjeta que con dinero en efectivo, ¿verdad? Se puede llevar un control de los gastos, se puede acceder a promociones que hacen casi todos los bancos, y no se pierde tiempo haciendo filas en los cajeros, son algunos de los beneficios de la utilización de estas tarjetas de débito que eh, es la más común que emiten los bancos de nuestra provincia. Con respecto al pago de la IFE 2 que se realiza por sucursales del Banco de Formosa, seguimos recomendando que concurran los beneficiarios, cuya terminación de DNI e inicial de apellido corresponde a ese día. Caso contrario, el banco no les puede abonar el beneficio. El 22 de julio, unos terminados en DNI en 2, inicial de apellido de la A a la L. El día 23 de junio, también terminación en 2, de la M a la Z. El horario de pago, ya saben siempre, es de 7 a 15 en todas las sucursales. En la ciudad capital... Las cuatro sucursales abonarán en el día de hoy a 1.968 beneficiarios y en el interior, en estas localidades donde hay sucursales del Banco de Formosa, también con el DNI terminado en dos, el apellido de la L, 1.726 beneficiarios cobrarán el día de hoy. Comenzó también el operativo especial de pago de las IFE-2 en lo que llamamos el corredor este, la localidad del Espinillo, por la cantidad de beneficiarios, al igual que Laguna de Nainec y Riacho, está desdoblado el pago en dos días. Entonces el 22 y el 23 van a estar en Espinillo, luego vamos a seguir por Tacaglé, Buenavista, y vamos a ir anunciándoles a ustedes todos los días de pago en cada una de las localidades. En el corredor oeste, 23 de junio, corresponde a la localidad de Pozo del Tigre. El Corredor Sur, la localidad de Villa 213, también por la cantidad de beneficiarios, se paga en dos días. El pago IFE por CBU, estos son aquellos beneficiarios que cobraron la IFE 1 porque tenían anteriormente una cuenta bancaria única y se les depositó en esa cuenta que tenían abierta por cualquier circunstancia. Comienza el pago, 23 de junio, se les va a acreditar a esos beneficiarios cuyo DNI tenga la terminación en cero. Eh, en el CIPA, como se llama, jubilaciones y pensiones de ANSES, hoy concluyen con los documentos terminados en 9 los haberes que no superan los 18.952 pesos. También en el día de hoy, los documentos terminados en nueve, concluye los pagos de la asignación familiar por hijo y de la AUH. La asignación por embarazo, los documentos terminados en 7, cobrarán el día de hoy, los documentos terminados en 8, se acreditarán el día de mañana. La tarjeta de alimentar, los documentos terminados en 9, hoy se termina el pago de todos. Y el programa hogar, que ayer alguien nos preguntó, que es el subsidio por cada garrafa de 183 pesos, se termina hoy abonando a los DNI terminados en 9. El programa del Banco Nación, con respecto a los cooperativistas que reciben la ayuda económica individual, cobrarán los DNI terminados en 8 y en 9. Recomendamos nuevamente a las empresas extraprovinciales que ingresen mercaderías perecederas y cargas en general, que no cuenten actualmente con centros de distribución para realizar sus descargas y posterior reparto, Van, quedan tres días para que instrumenten este tema de los centros de carga. La finalidad de esta medida, de esta exigencia, es que se realice el menor tránsito posible dentro de los distintos barrios de nuestra ciudad capital y localidades del interior provincial evitando recorrer innumerables comercios con camiones que vienen de zonas donde existe circulación comunitaria de covid-19. Creo que con esto hemos sido muy claro, hemos ido advirtiendo, hemos ido instando, muchas empresas lo están haciendo, están buscando un distribuidor local, otras han alquilado depósitos en la ciudad de Formosa y luego de acá distribuirán a todos los barrios y a toda la localidad del interior. Instamos entonces a aquellas que todavía no lo han hecho, a que lo hagan en este plazo de los pocos días que quedan.
2: A conocer más en detalle la situación y la evolución de los pacientes que están internados en el Hospital Interdistrital Evita, Vamos a solicitarle al doctor Julián Vivolini que nos exponga al respecto. Doctor.
3: Muchas gracias. Eh, saludos a todos. Bueno, les comento, como ya como sabemos, hay 47 pacientes que están en el hospital interdistrital, de los cuales 37 se encuentran asintomáticos, muy estables, sin ningún tipo de complicación. La mayoría son jóvenes. Así que no la están llevando eh, sin mayores riesgos, por lo, por lo menos por lo que se puede evaluar. Con respecto a los sintomáticos, que serían 10, de los cuales 9 son leves, o sea que tienen, como siempre referimos, esos síntomas como dolor de cabeza, también hablábamos de dolor de garganta, algunos tienen mo moco por la nariz, que decimos nosotros, rinorrea, ¿sí? o congestión nasal, uno de los pacientes ha tenido solamente febrícula, no alcanzó a ser fiebre. Ninguno de esas nueve personas requirió el aporte de oxígeno. Ellos también están bien evaluados, bien contenidos, no han tenido ningún tipo de complicación. Y el paciente que considerado aún todavía como el caso moderado, que se está probando ahora cortar el oxígeno, se estaba siempre requiriendo, estaba siempre con necesidad de aporte y con una máscara de oxígeno, ahora se va a probar en el transcurso de hoy y mañana, sacarle el oxígeno para ver eh, si, está, si va a tolerar y va a llevar bien su evolución. O sea que aparentemente los parámetros, tanto del laboratorio como de la radiografía, se está viendo una buena evolución. Así que veremos en el transcurso de hoy y mañana si se le puede retirar definitivamente el oxígeno, que, no ser, que sería un signo muy importante también a tener en cuenta. Así que hasta ahora todos están estables, igualmente los niños, la, los, los bebés, están muy bien, eh, están contenidos, están con sus madres por supuesto, así que está todo bien por ahora.
4: Gracias doctor. Antes de Buenos días, Hernán Salinas, para el Diario de la Mañana y Radio Vida. ¿Quién corresponda? La consulta es respecto a estos dos trabajadores de la salud que fueron reportados como casos sospechosos en la jornada de ayer que finalmente dieron negativo a COVID-19. Teniendo en cuenta que muchas veces el primer hisopado da negativo, van a, ¿estas personas van a permanecer aisladas y si se le va a repetir nuevamente el testeo? Muchas gracias. Bueno, por eso... Bien estuvo la explicación también dentro del parte de los casos sospechosos. En realidad un caso sospechoso de un personal de salud es exactamente una persona que tiene contacto con un caso confirmado o sospechoso de coronavirus, pero sin los elementos de protección personal. Entonces, esto también da prueba de que todos los estudios que se han realizado en el personal que estuvo en contacto con los pacientes, tanto dentro del Juan Pablo, en la escuela de cadetes, en el hospital Evita en el CIPEC, en el Hospital Digital 8. Son muchísimas las personas personales de salud que se le han hecho testeos, aún sin síntomas, y todos han, de, han dado negativo. Esto da prueba, primero, de la efectividad de, de, y, del, y del buen comportamiento, la conducta la disponibilidad de los elementos de protección personal. Lo mismo es este caso. Estas dos personas, el resultado fue negativo y es suficiente. Eh, de acá más, justamente la definición tiene que ver con esta fundamental... Eh, que está, que está elaborada por el, el Ministerio de Salud de la Nación, donde hay contacto, sí, pero sin elemento de protección. Entonces, en ese caso es sospechoso. Todo lo demás es vigilancia lo que estamos haciendo, buscando activamente el virus, y así que hemos encontrado también tantos casos asintomáticos. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Teniendo en cuenta, Ministro, lo que usted acaba de aclarar de eh, todas eh, estas utilizaciones malas para llevar malestar justamente a toda la ciudadanía. Ya ustedes fueron elegidos para dar la parte oficial y nosotros como medio de comunicación tenemos que venir a preguntarles a ustedes lo que toda la provincia tiene que saber. Y no solamente la provincia, sino que estamos en la mira a nivel nacional de todo lo que se diga y se haga en Formosa. Con respecto a esto, en el día de ayer, un colega nuestro cuestionó el porqué de las cuatro preguntas nada más. Y también dentro de ese mismo párrafo, ese mismo posteo en las redes sociales, salió mi compañero de trabajo que hizo una pregunta acerca de algo tan importante como lo es las netbooks que eh, el Ministerio de Cultura... Este, iba a entregar a los eh, beneficiarios que son nuestros adolescentes. Durante los últimos cuatro años de gobierno nos han quitado la posibilidad a la gente que de menos recursos de poder acceder a la conectividad y a tener ese material tan importante que hoy, en un momento de pandemia, para cuidarnos necesitamos, ustedes nos están aconsejando todos los días que utilicemos todos estos medios justamente tecnológicos para evitar, si bien... En Formosa no hay circulación viral, para evitar, con más razón todavía, el cuidarnos y poder tener ese beneficio. Voy a leer textual justamente una noticia que salió en el día de hoy. Ustedes me van a decir si esto es oficial. ANSES y la ENACOM lanzaron un nuevo programa de entrega gratuita de tablets para un grupo importante de beneficiarios. Este programa tiene el objetivo de poder garantizar el acceso a Internet y nuevas tecnologías en todo el país, facilitando perdón, el acceso a las y los jubilados, que son los que más les cuesta administrar este tipo de dispositivos, así también como para los eh, titulares de la Asignación Universal. Que sería bueno que todos pudiésemos tener esa, esa forma de conectividad para evitar las aglomeraciones evitar que el jubilado salga y si ya que tiene una caja de ahorro poder pagar desde allí todos los impuestos y demás cosas. Eh, con respecto a esto si nos quiere agregar algo más muchísimas gracias y disculpe el descargo
2: Bueno, muchas gracias este a ver en primer lugar nosotros no, no somos quienes para calificar si una pregunta es eh, buena o es mala, si viene al lugar o no viene al lugar, porque ustedes tienen libertad de preguntar lo que quieran. Sentimos mucho cuando echan mantos de sospecha sobre preguntas guionadas. La verdad es que eso habla mal de quien lo, eh, lo dice, no hacia quienes están orientadas esas preguntas. Dicho eso, en el día de ayer fue un día especial, fue el Día del Padre, y se habló con los periodistas que estaban acá y se consensuó la realización de cuatro preguntas, no por parte nuestra, sino por los compañeros que están colaborando y trabajando en este, en este cotidiano informe que brindamos todos los días. Siento mucho si alguien llegó tarde, porque una persona que llegó tarde se sintió molesta porque no pudo preguntar. Yo siento mucho que haya llegado tarde. Si hoy está acá, podría preguntarlo porque hoy no vamos a poner límites de preguntas. Es una, una, una lástima. Pero no importa, dejemos de lado eso. Uno entiende la necesidad de la prensa de brindar primicias. Uno lo comprende. Eh, ahí está el trabajo de los, de, los, de los productores, de las productoras, buscando permanentemente conseguir una primicia para que su medio sea el primero en darla. Es por eso que nosotros hemos establecido este método de trabajo, de brindar la información a todos al mismo tiempo, para evitar justamente tener algún medio privilegiado o no. Y si prestan atención, las veces que hemos dado entrevistas individuales jamás hemos dado ninguna, ninguna, ninguna primicia. Siempre hemos hablado sobre las informaciones que ya habíamos brindado. Desde otras perspectivas quizás, pero nunca dimos una primicia. Y no la vamos a dar porque somos muy respetuosos del de trabajo que realizan los medios de comunicación, importante por ciento y fundamental en este tiempo pero también somos muy respetuosos de los formoseños y de las formoseñas con quienes hemos establecido este pacto, de que este consejo, a través de esta mesa, iba a ser el único canal de comunicación oficial de la provincia en lo que hace a el COVID-19. Con relación a lo que usted señala, me parece importante destacar un aspecto. Esa información es nueva no sabemos cómo la van a implementar, saludamos este tipo de decisiones para poder llevar adelante la democratización de la comunicación, en este caso de los adultos mayores, pero también quiero poner de resalto las políticas públicas que ha tenido la provincia de Formosa en este tiempo. Hubo un presidente que terminó su mandato el 15 de diciembre de 2019, ...que dijo de que eh, entregar notebooks era como eh, entregar asado sin tener parrilla. ¿Recuerdan? Bueno. En Formosa, nosotros hemos trabajado en políticas públicas... ...que nos han permitido tener la mayor, el mayor índice de conectividad a nivel territorial... ...en toda la provincia de Formosa... No hay un lugar de la provincia de Formosa en los cuales no tengamos conectividad. Es decir, nosotros sí tenemos la autopista. Y llevando aquella metáfora que había hecho ese presidente, nosotros no solamente tenemos la parrilla, tenemos el carbón, tenemos todo preparado para poder hacer eso. Es decir... Cuando lo implementen a ese programa, bienvenido sea, nuestros jubilados, nuestros adultos mayores tendrán esa oportunidad, pero también la tienen porque nosotros los formoseños hemos llevado adelante políticas públicas que nos permitieron democratizar la conectividad, haciendo hincapié en la soberanía tecnológica y haciendo realidad la justicia social. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard, lr 8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. La pregunta para el doctor Vivolini, quería saber si podía ahondar un poco más en estos nuevos cuatro casos y si eh, se puede explicar o si
3: se sabe cómo se pudieron contagiar. Gracias. Sí, de los cuatro casos como se refirió son del grupo inicial donde habían más casos inicialmente positivos compartieron eventos juntos, eh, por desgracia, sin las medidas que tanto se machaca, como el distanciamiento social, como el uso del barbijo, como el lavado de manos. Hubo un, un contacto un poco más estrecho, más allá de lo, de lo, de lo sugerido, digamos. Ese es el principal punto de, de, de transmisión entre ellos. Ahora, de los cuatro, eh, tres prácticamente eran los que tenían síntomas leves, había un cuarto que estaba prácticamente asintomático, es más, cuando ya llegó al hospital interdistrital estaba asintomático, no hizo ninguna referencia, todos ellos estaban estables, eran todos síntomas leves, así que más allá de una congestión nasal o un poco de dolor de cabeza, no, no tenían otra sintomatología en particular, así que están, están bien ellos.
2: Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Mañana se cumple 14 días del primer caso de coronavirus en la provincia de Formosa. Quisiera preguntarle al doctor Mario Romero Bruno, al doctor Vivolini, eh, ¿cómo está la evolución de la primera persona? ¿Se va a dar de alta? ¿Se va a seguir con los controles? Muchas gracias. Efectivamente,
4: fue la primera, el primer caso que se diagnosticó, fue una mujer que venía en un colectivo, se le hizo el estudio antes de, al ingreso, un isopado, siendo asintomática, la persona dio positivo y bueno, fue el primer caso. Se le repitió nuevamente un isopado el día de ayer, el estudio negativo. Así todo, para poder otorgarle el alta, tiene que haber dos isopados. Entonces, al primero. En el transcurso de las próximas 48 horas se realizará el segundo. Y en ese caso la persona podemos decir que ya no tiene el virus y está totalmente, mantuvo toda la evolución de su de su enfermedad, porque en realidad no hizo ningún síntoma, fue un caso, pero mantuvo toda su enfermedad sin ningún síntoma. Eh, bueno, así que esa sería la situación de esa primera persona. Y así van a seguir todos los otros a medida que transcurran los tres al día. 10, eh, 11, se le hace el primer isopado después se le hace el segundo siempre tenemos que tener la seguridad y certificar de que la persona tiene dos isopados con virus negativos así que seguimos con eso, esos casos dijimos el 75% son asintomáticos eso también algo muy llamativo en una experiencia que está teniendo la provincia al diagnosticar tan tempranamente estos casos que ni siquiera se los informa porque en los otros estudios que por ahí se, se hacen en otras provincias y los test rápidos que se han realizado en otros lados, ella para detectar una persona que tuvo y aparecen los anticuerpos, pero ni siquiera se notifican esos casos que pudieran haber tenido esa enfermedad. Nosotros estamos notificando al momento rápidamente y bueno, son los que nos permite seguir la evolución.
2: Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días,
0: doctores. Nataniel Cáceres, del grupo de medios TVO y CNN Radio. Eh, si bien es importante eh, la atención respecto al COVID-19 en cuanto al sistema sanitario, cómo está preparado y el enfoque que está teniendo, nos llegan algunas consultas respecto a cómo sigue funcionando el resto del sistema, en tanto con la salud privada, porque nos dicen que hay algunas clínicas que tienen inconvenientes para poder trabajar con el IASEP, no les permiten hacer ciertas atenciones, y también las ambulancias del CIPEC que tardan entre 45 a una hora en recurrir a un llamado de la ciudadanía. ¿Qué pasa con el resto del sistema de salud que no está enfocada a atender al COVID-19? Muchas gracias.
4: Bueno, con respecto al, a lo que hace, a la articulación, primero, público-privada, vamos refiriendo a eso primero, eh, a raíz de esta situación que plantean algunas clínicas, sanatorios, privadas eh, con respecto a una situación que es general a todo lo que está ocurriendo en la economía mundial, en la economía del país, en la economía de la provincia no solo en el sector salud, sino en los diferentes sectores del funcionamiento habitual de una sociedad entonces esto no, es, no escapa a una realidad así también, lógicamente, que eso ha transcurrido porque todo lo que se ha dado prioridad durante este tiempo son las urgencias primero se ha solucionado la urgencia, se ha dado prioridad a las situaciones más graves, los pacientes, bueno así también, tanto en el sector público como en el sector privado, eso ha disminuido lógicamente la cantidad de pacientes que por ahí se atienden en el sector privado, no únicamente esto es referido a toda la población que se atiende en ese sector, que es aproximadamente un 30% de la población en general que tenga una obra social, alguna prepaga dentro de esa cantidad, lógicamente, están los beneficiarios también de la obra social provincial, el Iacep que ya hace mucho tiempo los acuerdos que se han respetado son una, una modalidad de pronto pago, y esto lo puede decir mejor el Ministro de Economía, ya hace muchos años el sistema de pago de la obra social es anticipatoriamente a cualquier otra obra social, o sea, paga antes que cualquier otra obra social porque presentan la factura y ya están saliendo los pagos. Esa modalidad se sigue manteniendo y se sigue cumpliendo. Así que, con respecto al funcionamiento de lo que ocurre dentro de la parte privada, es similar a lo que ocurre en el sistema de la economía en general. Con respecto al funcionamiento específicamente del CIPEG, bueno, habría que ver puntualmente cuál es la situación. El CIPEG funciona siempre por también prioridades, y se clasifican según el llamado telefónico en códigos rojos, amarillos verde o azul, es un código internacional el código rojo es la emergencia aquel que tuvo un accidente una descompensación donde hay un riesgo de vida y es ahí donde se miden los tiempos realmente para los cuales está dado el sistema después hay otras llamadas que de acuerdo a la sintomatología podrán ser síntomas que pueden ser hasta de consultas domiciliarias, alguna duda algún traslado bueno, esas son situaciones particulares que dan tiempo justamente para la organización y dar prioridad siempre a la emergencia Así que habría que ver puntualmente los casos de esto que no desconozco no, realmente. Siguiente pregunta, por
0: favor. Buenos días. Eh, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para el Ministro Ibáñez. Eh, el gobierno analiza después del IFE un ingreso universal eh, que esto se estaría complementando con la asignación universal por hijo. Quisiera preguntarle si esto es así, hay esa posibilidad de que se implemente este nuevo beneficio eh, después de la pandemia inclusive. Gracias. Es un tema que está en todos los medios. La posibilidad de un ingreso universal no se lo está estudiando solamente en la Argentina, es un pedido del Papa Francisco para que los países del mundo, todos desde los más poderosos, hasta los que no lo somos tanto, puede verse la posibilidad de un ingreso mínimo, universal, para todas las familias. Por supuesto que cada país tendrá que ver las posibilidades eh, económicas de realizar esto. Entonces es una medida muy acertada. Nosotros eh, tenemos la, la UAH, tenemos los IFE, tenemos innumerables medidas que han ido tejiendo una red de contención social en la Argentina, pero no conozco si hay un proyecto concreto de este ingreso universal hoy y si lo están estudiando las autoridades del gobierno nacional en reemplazo o no de todas estas estos programas de asignaciones que hoy están muy activos. Yo creo con respecto a las CIFES ya lo hemos repetido debe ser el programa de mayor cobertura de beneficiarios en la historia de la República Argentina. Por supuesto que cuando nosotros tomamos como ejemplo nuestra provincia, con 162, 163 mil beneficiarios, tenemos una magnitud de lo que es. Pero te repito, no, no conozco si hay un proyecto concreto referido específicamente a la posibilidad que ya sea después del pago de la IFE 2 o durante el transcurso del segundo semestre del año de este tipo de asignación universal Hoy es
2: un día muy lindo para poder llevar adelante la tarea la actividad recreativa que nos hemos dado los formoseños en horarios de la siesta por favor guardemos todos y todas las medidas de protección personal hay muchos formoseños que están trabajando como estos compañeros que nos muestra la imagen de Nutrifor para que otros formoseños podamos quedarnos en casa y podamos cuidar entre todos la salud del pueblo de Formosa vamos a avanzar juntos en la medida en que todos juntos pongamos el mismo esfuerzo para cuidarnos y cuidar a quienes amamos. Esto ha sido todo por el día de hoy.